0: France Musique
1: Bonsoir à tous, et bonsoir Rodolphe
2: Bonsoir Émilie, nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec de l'amusement, de l'énergie et d'ailleurs en voici tout de suite On commence par un disque conseillé par notre collègue Laurent Villarem, un disque tout rouge. D'ailleurs, il est habillé à l'image de son je disque aujourd'hui.
1: Je le vois de loin, il a, il a un pull rouge. Voilà. Vrai. Pour
2: mmh. découvrir je... l'univers du compositeur norvégien Ovin Torvund, un univers fait d'humour, d'onirisme, de jeu et de fantaisie. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi le site internet de ce compositeur. Il est aussi fantaisiste que sa musique. Un compositeur, donc, qui a étudié à Oslo, à Berlin et qui a joué de la guitare dans des groupes de rock, d'improvisation et ça s'entend dans sa musique puisque sa musique est faite d'une sorte d'assemblage de matériaux disparates, des attitudes incohérentes nous dit-il, des sons du rock ou de la vie quotidienne et il dit aussi que le sérieux du contrepoint peut être synonyme d'humour et il aime bien citer Iggy Pop, la forêt de néon et ma maison alors vous allez entendre une musique qui sonne telle qu'elle doit être aujourd'hui, c'est-à-dire une musique de notre époque avec un poème symphonique alors pourtant c'est marrant parce qu'un titre comme ça on pourrait oui. se dire que ça fait référence au passé mais pas du tout et il parle d'un kitsch futuriste, c'est la musique d'Ovin Torvund. Ici, c'est l'orchestre l'harmonique d'Oslo sous la direction d'Olari Elts. Okay. <sharp inhale> Le premier poème symphonique, alors peut-être qu'il y en a d'autres par la suite, en tout cas c'est le numéro 1, Dovin Torwundt, l'orchestre philharmonique d'Oslo sous la direction d'Olari Elts, Et c'est notre disque du soir, vous pouvez le réécouter et le podcaster.
0: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: et de la Norvège, je vous propose d'aller en Finlande. Bon, Pas très euh, loin.
2: Non, effectivement.
1: Avec une compositrice née en 1985 qui s'appelle Uti Tarkiainen. Elle a été formée à l'Académie Sibelius d'Helsinki, à Miami, à Londres. Et l'Orchestre de la Radio Finlandaise nous fait découvrir quatre partitions symphoniques et concertantes. Je vous ferai d'ailleurs certainement réécouter un autre extrait de ce disque. C'est un univers... Ça euh, vous a plu Vraiment, oui, très très envoûtant, très riche au niveau de la, de la texture orchestrale. Et aujourd'hui, on va écouter Midnight Sun Variations. Alors, C'est une pièce commandée par la BBC en 2019, Les Variations du Soleil minuit. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le, dans le nord quand le soleil non, ne se couche pas Non,
2: non, mais ça doit être très impressionnant.
1: Voilà, et c'est en fait ce phénomène qui se produit durant les mois d'été au nord du cercle arctique, en Laponie, où la compositrice justement a grandi, donc le soleil ne se couche pas. Et voilà ce qu'elle nous dit. « Mon premier enfant est né précisément lors d'une telle nuit, alors que la dernière journée chaude de l'été cédait sa place à une aube enveloppée de brume automnale effaçant en un clin d'œil toute une saison. Midnight Sun Variation parle de l'ouverture du corps d'une femme qui accueille une vie, de l'accouchement et de la séparation de la femme et de l'enfant qu'elle a porté, chacun retrouvant son identité. Je ne sais pas si vous allez entendre tout ça dans cette musique, mais en tout cas, c'est une très belle œuvre de Outi Tarkiainen. Midnight and Variations, la musique de Uti Tarkiainen par l'orchestre de la radio finlandaise dirigé par Nicolas Collin. On parlera très certainement de ce disque à nouveau pour écouter la partie concertante.
2: Un classique dans ah, cette oui. émission, même dans la musique dite de notre temps et la musique contemporaine, eh bien, il y a déjà des œuvres qui sont des classiques. C'est le cas de Insi de Terry Riley, 1964, une impressionnante partition en Do, en Do majeur si on veut, si on veut prendre le titre en français. Alors vous connaissez sans doute le concept de cette partition partition qui tient sur une page seulement, c'est 53 phrases musicales qu'on répète autant de fois qu'on a envie et sous forme de riff, le musicien doit s'approprier chacun de ses motifs et les répéter, ce qui fait qu'évidemment c'est une partition à durée variable ça va entre 45 minutes jusqu'à 1h30 de musique, selon le choix des musiciens, selon les groupes selon l'envie aussi d'en faire un minimalisme à tel point il peut être répétitif jusqu'à l'obsession, et c'est le cas de cette nouvelle version alors souvent c'est des dispositifs qui peuvent être différents, par exemple les labecs l'ont fait à deux pianos, parfois c'est un ensemble instrumental Ici, ce sont 20 sonneurs et vous savez, Ça, des sonneurs de mm, quoi
1: De cornemuses Exactement, mm.
2: c'est le projet d'Erwan Keravec qui nous propose avec ses cornemuses et cet univers envoûtant avec ce son qui est si spécial, eh bien, de nous faire sa propre version de Terry Riley. Alors, vous allez entendre, c'est ces spécial spécial dans le sens où on s'est envoûtant effectivement, mais ça peut être aussi dérangeant dans un premier temps parce qu'on est presque agressé finalement par cette musique de Terry Riley et puis ensuite vient l'envoûtement et la fascination hypnotique de cette polyphonie. extrait parce qu'on ne pourra pas écouter toute l'œuvre de Terry Riley, Inse, Ando, les 20 sonneurs sous la direction d'Erwan Karavec. Alors vous avez entendu ici des bourdons de Cornemuse.
1: On va prendre la direction du Danemark avec deux disques.
0: France Musique En piste contemporain Émilie Munera Rodolphe Bruno Boulmier
1: On commence ce tour musical du Danemark avec une partita d'un compositeur qui est mort en 2000, donc ça fait près de 25 ans déjà, qui s'appelle Nils Viggo Benson.
2: On est très nordique hein, ce oui, matin, ce soir. Oui, absolument. Plutôt. <rire> entre, enfin, on ne sait plus s'il fait encore jour entre le Danemark, la Finlande ouais, et la Norvège. C'est ça,
1: ça c'est le soleil voilà. qui ne se couche pas, hein, qui vous a inspiré. Alors, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce Nils Viggo Benson. Alors, C'était une véritable star dans son pays. Il était très souvent invité dans les médias, notamment dans les émissions de télévision, parce qu'il avait une personnalité était très fantasque, donc ça plaisait évidemment au plus grand nombre. Et les Danois le connaissent très bien aussi parce qu'il a signé le jingle de l'arrivée des trains de la compagnie de train danoise ah, c'est le monsieur voilà. SNCF. De... Absolument, de, du Danemark. Et c'était un immense virtuose du piano. Il a laissé beaucoup de disques en tant qu'interprète et c'était aussi et surtout un très grand improvisateur. C'est vraiment dans la tradition des virtuoses improvisateurs de l'époque. Alors voilà ce qu'il disait. La seule chose que je puisse faire, c'est de poser mes mains sur le clavier de la manière qui me semble la plus appropriée et ensuite, je regarde je mes mains bouger. Je fais confiance à mes mains pour ah, faire ce qu'il faut.
2: Une méthode de composition <rire> Vous avez vu originale. Alors faudra il faudra essayer.
1: Le cerveau est également impliqué, mais je ne peux pas réfléchir à ce que je fais. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la composition et l'improvisation. J'ai essayé. Oui. Ah, J'ai raté. Ah, ce n'était pas aussi beau. <rire> non, c'était pas aussi beau. Le pianiste Ramesh Mana enregistre donc des pièces écrites entre 1941 et 1950 dans un cycle qui s'appelle tressnit et qui se compose de 11 miniatures. Une très belle œuvre et surtout très bien écrite pour le piano mm -hmm. pièce extraite de très opus 65 c'est la musique de Nils Viggo Benson donc grande figure musicale du Danemark du passé et on va finir avec la jeune génération et Mette Nielsen, qui est née en 1985 qui a débuté la musique à 6 ans avec l'accordéon la de... non ah, J'ai cherché. Hein. Ce
2: n'est pas une Nielsen alors
1: J'ai pas trouvé de lien avec le compositeur. Elle a commencé à composer avant ses dix ans et elle est passionnée par le travail sur la voix. Elle fait partie d'un ensemble vocal bulgare, nous dit-on. Et là, il n'y a pas de production vocale sur ce disque, mais une production instrumentale de musique de chambre pour quatuor à cordes et ou clarinette. C'est une œuvre, nous dit-on, qui est en constante évolution parce que la partition n'est pas figée. Donc la compositrice peut très bien, pendant la performance, venir murmurer à l'oreille des interprètes pour leur donner une nouvelle direction. Vraiment, on a des, ah bah, des, des compositions danoises. Compositeur originaire. Voilà, elle a écrit une trilogie qu'elle a baptisée Alone, Apart and Together. Et Alone, donc c'est la clarinette basse qui est seule. Apart, c'est le quatuor qui est seul. Et Together, donc évidemment quatuor plus clarinette. Un univers assez minimaliste qui ne se dévoile pas facilement. Il faut se laisser porter par cette musique et on va donc en écouter un extrait. Mmh. Together, c'est la musique de la compositrice danoise Mette Nielsen, donc, née en 1985 et interprétée par le Novo Quartet et la clarinette de Jonas Frohlund.
2: Et voici le journal de la création de Laurent Villarem. Bonsoir,
1: Bonsoir Laurent. Laurent. Bonsoir
2: Émilie. Bonsoir Rodolphe. Il était une fois... Attendez, non, excusez-moi, je prends ma
3: voix de compteur. Ah. Il était une fois... Ah, bien, bien. <rire> une petite sirène qui rencontre un beau jeune homme sur un bateau, elle tombe amoureuse de lui et souhaite quitter le monde de la mer pour celui des humains. Vous aurez reconnu l'histoire de la petite sirène d'Andersen et c'est Régis Campot qui en propose un nouvel opéra les 9 et 12 mars au Conservatoire de Nice dans le cadre de la saison de l'Opéra de Nice. Direction musicale Jane Letron et mise en scène Bérénice Collet. Il se trouve que j'étais à Nice pour le carrefour de la création de la semaine dernière à propos de « Gourou » de Laurent Petit-Girard et j'en ai profité pour poser des questions à Bertrand Rossi, le directeur de l'Opéra de Nice Côte d'Azur. Bertrand Rossi, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la place de la musique contemporaine dans la saison de l'Opéra de Nice
4: C'est une place majeure pour l'Opéra de Nice, moi je suis convaincu, en euh, a deux missions. Il faut euh, faire vivre le répertoire euh, d'art lyrique euh, qui date de 4 siècles, mais on doit aussi euh, enrichir le répertoire du 21 e siècle. Et si on doit toucher un nouveau public, ce qui est la mission de l'Opéra de Nice, et un petit peu l'ADN de mon projet, eh c'est de faire des créations. Euh, des créations qui restent euh, accessibles, ça c'est très important, et euh, de chercher un nouveau public justement qui va nous permettre euh, eh bien, de faire vivre ce répertoire. L'Opéra de Nice crée cette semaine La Petite Sirène de Régis Compo,
3: et La Petite Sirène de Régis Compo vous est dédiée à vous, Bertrand Rossi
4: Oui, c'est vrai que c'est vraiment un honneur, Régis Compo est un ami de longue date, j'avais déjà créé euh, dans mon ancien théâtre à l'Opéra National du Rhin il y a quelques années Key West et j'avais envie de confier euh, voilà un nouvel opéra euh, à Régis qui fasse écho à Ruzalka, qui a été euh, programmé euh, dans le cadre euh, ben, de cette saison euh, là il y a un mois à l'Opéra de Nice et euh, nous voulions euh, ben, développer euh, cette histoire de la petite sirène à un public euh, familial c'est pas forcément un opéra jeune public, mais c'est vraiment un opéra où on peut venir en famille. Et c'est un opéra qui va sûrement marquer les, les esprits du public et qui viendra voir cet opéra.
3: au Conservatoire de Nice les 9 et 12 mars de la petite sirène de Régis Campo, il y a des spectacles dont on sait par avance qu'ils seront réussis, et cette petite sirène promet beaucoup. Excusez-moi, je reprends ma voix de compteur. Ah, on est, est ah. tous oui. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Oh, vous ne pouvez rien changer à cela, déclara le chat, nous sommes tous fous ici. Comment savez-vous que je suis folle, fit Alice vous devez l'être, dit le chat, sinon vous ne seriez pas venu ici. C'est quoi d'après vous
1: À certains, Lewis Carroll Oui,
3: mais c'est un extrait de l'autre côté du miroir, le deuxième volet des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je sais que Ligeti et Unsung Chin voulaient en faire un opéra, mais c'est la jeune compositrice grecque Sophia Avramidou qui réalise cet exploit. Nous écoutions un extrait de « What can that be but my apple tree », une pièce magnifique de Sophia Avramidou que, personnellement, j'ai entendue au festival Nouveaux Horizons d'Aix-en-Provence. La compositrice grecque est fascinée par l'univers des contes et elle le montre une nouvelle fois avec la création le 10 mars au studio de la Philharmonie d'Alice et le Miroir. C'est sur un livret de Mélanie Lemoyne, une mise en scène d'Aurélie Hubo avec la soprano Mathilde Barthélémy, les solistes de l'ensemble intercontemporain et « Il y a des marionnettes ». Sophia Avramidou, en quoi les contes vous inspirent-ils
0: Ma grande passion en tant que c'est la thématique du conte-fait, du mythe, de l'extraordinaire. Et lorsque l'Assemblée Andal et la Philharmonie de Paris m'a proposé Alice, je choisis immédiatement le deuxième livre de Carol, car il aborde des sujets essentiels, très actuels, qui inspirent directement ma musique. Dans cet ouvrage, « Alice fait tout pour devenir reine ». On oublie même son propre nom. Ainsi, Carole souligne une dimension psychanalytique pour traiter des questions telles que l'identité, le besoin de reconnaissance, le pouvoir, la peur permanente face à l'échec, et l'anxiété, l'acceptation sociale.
3: Comment écrit-on une œuvre pour les enfants
0: Je pense qu'un public d'enfants est beaucoup plus ouvert à la communication avec un monde magique, et fantastique, tantôt féérique, tantôt absurde, pas nécessairement beau d'ailleurs, mais avec plein de contrastes. La puissance du message littéraire de Carole était censée être entendue par les adultes pour offrir aux enfants une possibilité d'écoute, de résonance de leur propre univers fantastique. Je pense que la dimension théâtrale de l'opéra permet aux textures composites de tisser le lien entre la musique et la littérature.
3: Création d'Alice et le miroir de Sophia Avramidou, le 10 mars, à la Philharmonie de Paris. L'actualité est bien faite, puisque figurez-vous, le jeudi 7 mars, le musée Guimet, dans le 16e arrondissement de Paris, présente un concert autour du conte, le dit du Kenji. Vous savez comment ça se dit Kenji Oui, ça paraît ah, très bien oui. comme ça. Un conte oui. majeur de la littérature japonaise du 11e siècle. C'est l'ensemble Kern qui est à l'origine de ce beau projet, avec des pièces de Jérôme Combier, Misato Mochizuki, Tai Fujikura, et deux créations... La première de Kenta Onoda et la deuxième par Aurélien Dumont. Aurélien Dumont propose donc une pièce, la lune s'éteindra-t-elle, pour soprano, clarinette, accordéon microtonal, chaud, vous savez l'orgue à bouche traditionnel japonais, violoncelle et petit dispositif électronique. J'ai tout d'abord demandé à Aurélien Dumont, comment les contes vous inspiraient
5: J'aime à penser que la musique contemporaine est l'une des plus belles musiques du monde, parce qu'elle a la musique où tout peut arriver. Et il me semble que dans les contes, cet espace lié à la surprise est également très présent, tout en y incluant une dimension liée aux universaux sur laquelle j'ai moi-même pu travailler. Je prendrai par exemple le conte japonais Adachigahala, qui est le point de départ pour mon opéra de chambre Himitsu Noneya. Et dans ce conte, en fait, des moines en pèlerinage demandent l'abri à une vieille dame qui vit en ermite dans la montagne. Elle leur interdit l'accès à une chambre alors qu'elle part chercher du bois pour alimenter du feu. Bien entendu, cette interdiction euh, ne serait pas euh, respectée et le plus jeune moine euh, va ouvrir la porte de la chambre et découvrira qu'elle est remplie d'ossements humains. Il en déduit donc que l'habitante des lieux est une sorcière qui dévore ses hôtes. Donc ce conte traditionnel japonais n'est pas sans rappeler notre célèbre barbe bleue. Et c'est vraiment ça qui m'inspire dans le conte, c'est cet écart subtil entre l'espace de tous les possibles, l'espace de toutes les surprises et la recherche d'universo.
3: Aurélien Dumont, comment le dit du Kenji vous a-t-il inspiré dans la pièce créée par l'ensemble Kern
5: Alors Pour cette nouvelle œuvre, j'ai voulu me centrer principalement sur le quatrième chapitre du dit du Genji, qui relate des faits assez tragiques et où c'est l'un des rares moments dans le roman aux figures du surnaturel. Donc Le Genji va tomber amoureux dans ce chapitre d'une jeune femme qui s'appelle Yugao, qui est de moindre condition que lui, et il va l'emmener un soir avec sa suivante dans une maison éloignée pour fuir les regards et les quartiers de la ville. Mais dans la nuit, la jeune Yugao va être terrassée par un spectre qui a l'apparence d'un fantôme de femme qui lui jalouse sa relation. Donc j'ai voulu dans ma pièce proposer musicalement et littérairement trois points de vue de ces faits qui seraient racontés sous forme de trois lettres adressées au Genji. La première par Yugao, la deuxième par Yukon qui est sa suivante et la troisième par le spectre. Afin de figurer aussi le côté surnaturel de la trame narrative, j'ai choisi de diffuser des sons de suikin kutsu à l'intérieur de l'accordéon. Le suikin kutsu, littéralement caverne du kotodo », d'eau, c'est une sorte de petit puits qui fait résonner les gouttes d'eau qui y tombent et qu'on trouve très fréquemment dans les jardins japonais.
3: Un extrait de l'opéra de chambre Imitsu Noneya d'Aurélien Dumont. Je rappelle la création de la lune s'éteindra-t-elle par l'ensemble Kern ce jeudi au musée guillemets de Paris on termine le journal par un compte que je me fais à moi-même, je me raconte des histoires, oh, bon, on ne jamais servir soi-même. <rire> ouais. Alors le London Symphony Orchestra dirigé par Simon Rattle propose le 9 mars à la Philharmonie de Paris la création française de la nouvelle pièce de John Adams, Frenzy. Alors j'avoue, vous m'auriez dit il y a 15 ans la création d'une nouvelle œuvre de John Adams, j'aurais sauté de joie sur mon siège. Mais ça fait assez longtemps que la musique du compositeur américain a un peu perdu de son fun et de son piquant. Oh, vous êtes sévère
1: là quand même, Laurent.
3: Bon, avec Frenzy, crée donc ce samedi. On peut espérer un sursaut d'inspiration Oui. Ok. On termine ce journal avec l'une des œuvres pour orchestre vraiment enthousiasmante de John Adams Guide for Strange Places, qui date de 2001. The Guide to Strange Places, création de Frenzy de John Adams, par le London Symphony Orchestra, le 9 mars, à la Philharmonie de
2: Paris. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Fanny Constant qui a réalisé cette émission avec Stéphane Poitvin et Colline Redon. à réécouter sur francemusique.fr